0: É tetra! É tetra!
1: É tetra! Parabéns ao Bragantino. Legal. É, vai rolar a farra da linguiça, né? À noite, porque realmente e ia Ia, que é ia, que ia resto, lá.
2: Né?
1: É Negócio da asa mesmo, o que é uma maravilha? Já pensei em outra besteira, <risos>
2: tá? Olá, ouvintes. Seja bem-vindo ao Quinta Divisão. O podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre Campeonato Paulista. E vamos à escalação. No gol, temos o camisa 1, Matheus Klein.
3: E aí, salve, rapaziada.
2: Na zaga, o camisa 4, João Pedro da Silva.
1: Boa noite aos companheiros
3: e ouvintes do Quinta Divisão.
2: Temos também nosso volantão, camisa 5, Caio Chiosi. Boa noite, pessoal. Boa noite, ouvintes. Vamos aí para mais um Quinta Divisão. Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka, eu, boa noite e bem-vindo a mais um programa, finalizando o nosso camisa 9, Davi Scatolini. Boa noite time, boa noite ouvintes, sempre irmão Bom, então vamos lá. Clássicos e decisões, vexames e golaços, classificar ou cair. Em exatos nove dias da volta do Campeonato Paulista, aconteceu de tudo e mais um pouco. Saca só o que rolou. Bola rolando,
3: diga lá. E aí, bora começar a falar do Santos, então. É, falar do Santos é falar de crise, né? como a maioria diz, dos times brasileiros. Tanto crise política, né? porque o Santos está tendo protestos praticamente diários contra o presidente José Carlos Pérez, que está no seu último ano de mandato, né? e também crise econômica. Na última terça-feira, é, o Banco Itaú publicou um balanço econômico dos clubes e a situação do Santos não foge muito né, dos padrões dramáticos, digamos, dos times nacionais. O principal alerta foi feito pela dependência de, da venda de jogadores para balancear o, os cofres do clube. Em 2019, por exemplo, se não fosse a venda do, do Rodrigo para o Real, a conta teria fechado no vermelho. Isso aponta uma instabilidade econômica, né, porque não é todo ano que você vai ter um Rodrigo, pra, um Rodrigo ou um Real Madrid para né, vender. E a projeção para esse ano não é nada animadora. Só no primeiro trimestre, recentemente foi feita um, a publicação de um balanço pelo Santos, teve um déficit de praticamente 20 milhões de reais. Lembrando que no primeiro trimestre a pandemia ainda não, não atacava a economia, né? Então, se sem a pandemia já teve quase 20 milhões de déficit, um, provavelmente os próximos balanços a serem publicados vão ser bem é, preocupantes. E a opção mais próxima para para ter um respiro aí, é falar de venda, né? Contrariando a, a dica ali do banco, é, vendeu o Lucas Veríssimo, que é desejado por vários clubes europeus, inclusive o Benfica do Jorge Jesus. Quanto ao elenco durante a pandemia, é, a, a única perda significativa foi do Brian Ruiz, que certamente não deixou nenhum Santista triste, né? Porque é, o cara não fez muita coisa lá. Antes da pandemia, dentro de campo, o Santos liderava os dois grupos, tanto do Paulista com 15 pontos, quanto da Libertadores com 6 pontos. Ainda que pareça um, uma coisa boa, esses números são meio mascarados, principalmente no Paulista. O Santos não venceu nenhum oponente da Série A, muito menos um clássico, perdendo para o São Paulo e para o Corinthians, empatando com o Palmeiras. E o futebol do Santos vai ser sempre comparado aí agora nos próximos anos com o do São Paulo, né? vice-campeão brasileiro. E o futebol do Jesualdo está longe né, do, do vice-campeão brasileiro do ano passado. A volta do Santos se deu, depois de quatro meses quase, contra o melhor time do campeonato até o momento, que era o Santo André. Um empate por um a um. É, teve destaque do Soteudo, com um belo gol, que vem desempenhando um papel forte dentro e fora de campo também, como líder do, do elenco. E para encerrar a fase de grupos, o Peixe encarou o Novo Horizontino. Aí esse foi um jogo para assustar qualquer torcedor do Santos, que viu o time abrir 2 a 0 com dois gols do Marinho. E depois o Santos praticamente sentou no campo e assistiu o Novo Horizontino fazer 3x2. Se o resultado já não fosse suficiente para assustar o, o torcedor do Peixe, o Santos teve um jogador expulso pela terceira vez consecutiva. É o terceiro jogo já que o Santos termina com 10 jogadores. Na escalação geral, o Santos foi o pior colocado entre os ditos grandes, ocupando a nona posição, a, atrás de vários times que nem classificaram. né? E a projeção para o próximo jogo vai ser quartas de final contra a Ponte, na Vila, e caso vença, o, caso vença vai pegar a Palmeiras ou o Santo André. Passa a bola de volta aí.
2: No grupo A, tivemos o Santos na liderança. Já a Ponte, a Macaca, passou na última rodada com 13 pontos após o asilo do Água Santa contra o Palmeiras. Enquanto isso, o Oeste foi rebaixado. Vamos agora para o Grupo B.
0: Bom, Vitão, o Grupo B é o grupo do Palmeiras, então vou vir aqui falar o que, que o Palmeiras fez durante a paralisação e como que a equipe voltou após 120 dias. É, como vários clubes fizeram durante a paralisação, o Palmeiras realizou diversas campanhas de doação de alimentos, de doação de sangue e também divulgação de medidas de combate ao coronavírus. É, sobre o lado financeiro, que foi um dos pontos que a grande maioria dos clubes foram afetados, né? com o Palmeiras não foi diferente, mas não foi tão grave assim como aconteceu com o Santos e como a gente vai ver com o Corinthians daqui a pouco. O que aconteceu com o Palmeiras foi uma redução de salário dos jogadores e da comissão técnica do time profissional em 25%. Os dirigentes também tiveram os salários reduzidos em 25% também. Além disso, o Palmeiras ele postergou o pagamento dos direitos de imagem dos meses de abril e maio. O que significa isso? O Palmeiras não pagou inteiramente os direitos de imagem desses meses e vai pagar eles diluído é, a partir de agosto. Entre agosto e dezembro desse ano vai ser pago os direitos de imagem de abril e entre janeiro e junho do ano que vem vão ser pagos os direitos de imagem de maio, porém, o uma atitude muito bacana do Palmeiras, uma política que eles adotaram, foi que o clube não demitiu nenhum funcionário nem quebrou o contrato com nenhum jogador. Isso foi de comum acordo entre todos os membros do clube, dirigentes, funcionários, jogadores, comissão técnica. Isso foi uma atitude muito bacana do Palmeiras. E por falar em jogador, o principal acontecimento durante a paralisação foi a venda do principal jogador do elenco do Palmeiras, que é o atacante Dudu, o Palmeiras vendeu o Dudu para o Aldo Raio do Catar. O jogador se transferiu para o clube por empréstimo no valor de 7 milhões de euros e, após um ano, o Aldo Raio ele pode exercer o direito de compra de 80% dos direitos econômicos do Dudu que pertence ao Palmeiras por mais 6 milhões de euros. Então, ao todo, o negócio gira em torno de 13 milhões de euros. Os valores agradaram o Palmeiras, que lucrou com a venda do Dudu quanto o atleta porque o salário que o Dudu ganha, vai ganhar nos, lá no Qatar gira em torno de 5 milhões de reais por mês além desse lado financeiro os problemas que o Dudu teve com a ex-mulher inclusive uma acusação de agressão motivou ele a sair do Palmeiras e a perca desse jogador vai fazer muita falta pro, pro esquema de jogo do Palmeiras, a torcida já que o Dudu é um dos ídolos recentes aí do Palmeiras é a, é, ele é como se fosse a cara dessa era crevisa, dessa era rica. Dudu, que, tava, que, que foi contratado no começo de 2015 e ao longo de cinco temporadas disputou 295 jogos, conquistou três títulos e marcou 70 gols. Então, vai fazer muita falta para o Palmeiras. Já após a paralisação, o Palmeiras não voltou bem. Dentro de campo, a gente viu o um Palmeiras com muita dificuldade de marcar gols e impor o seu jogo, principalmente quando saía atrás do placar. Foi assim contra o Corinthians na, na derrota e foi assim contra o Água Santa na virada por 2x1. Um. É, contra o Corinthians, usou e abusou dos, das ligações diretas que não surtiram efeito. E as chance de gol criada, o Palmeiras pecou nas finalizações. O Cássio foi muito bem, com méritos, mas o Palmeiras pecou muito nas finalizações, assim como ocorreu contra o Água Santa. Então, o Palmeiras tinha o jogo dominado, mas as finalizações não levavam tanto perigo. Quando sofreu o gol, teve que se lançar o ataque, né? E aí, na base do abafa na base do ataque total, pela superioridade técnica, ...que o elenco possui, eles foram lá e conseguiram a virada. Mas o futebol apresentado está longe do esperado... ...pela qualidade que o elenco do Palmeiras tem. Vai daí, Vitão.
2: É isso mesmo. Volta, Eduardo. Nunca te pedi nada. Mas, Mas vamos lá. No grupo B, tivemos o Palmeiras, com seus 22 pontos... ...e dois pontos abaixo, o Santo André... ...que anteriormente à pandemia, fazia a melhor campanha do Campeonato Paulista... ...não manteve o ritmo após a pandemia e acabou perdendo alguns jogadores... O Tricolor de Ribeirão não se garantiu e acabou caindo do grupo. Agora vamos ouvir um pouco do Grupo C.
4: Vamos falar de São Paulo, então? O Tricolor, né, durante a pandemia, com a maioria dos times, ele adotou uma série de medidas é, financeiras para meio que dar uma contida na crise, entre elas a redução salarial. As reduções salariais que o São Paulo aplicou geraram um leve desconforto no elenco. Alguns alegaram que o São Paulo não comunicou os atletas né, do das reduções, mas que esse desconforto já foi resolvido, né? o São Paulo conseguiu pagar os salários em dia, tá todo mundo o salário em dia no elenco. Muito se deve pelo novo patrocinador, né, o Isuri, que vai estampar as costas do uniforme do São Paulo. A gente teve também um outro evento que marcou esse período parado, que foi a venda do Anthony para o Ajaco, da Holanda. Inclusive, ele foi oficialmente apresentado com uma musiquinha o David Neres e São Paulo junto com a Sarita e o Danilo, um outro jogador brasileiro fizeram em homenagem ao Anthony é, então o Anthony a única perda que o São Paulo teve vem com um elenco, o mesmo elenco desde o ano passado, né? não contratou e perdeu só o Anthony, no geral o São Paulo tem um ambiente tranquilo, fora de campo, agora e segue firme no, na disputa do campeonato, dentro de campo o São Paulo voltou com uma derrota pro Red Bull Bragantino dentro do Morumbi por 3 a 2 foi um jogo movimentado, um jogo aberto Dois times com uma proposta bem ofensiva O segundo jogo Foi uma de, foi uma vitória perdão, é, Por 3 a 1 Contra o Guarani E um jogo que levantou uma série de polêmicas E debates né? A hashtag entrega SPFC Subiu para os trending topics do Twitter E a torcida meio que se dividiu Uma parte queria uma postura estratégica Do São Paulo é, De evitar né, o Corinthians Ter esse tipo, a chance Estava na mão do São Paulo né, Por exemplo é de encarar o jogo de uma maneira menos profissional, eu diria assim, para prejudicar o rival e meio que facilitar o caminho para o título. É claro, é claro que isso é um debate mais de torcida, né? O São Paulo é um time grande e entra para ganhar os jogos. E outra parte da torcida queria que o São Paulo, justamente, adotasse a postura de time grande, não tem, que não teme o adversário, não teme o rival, e encara o jogo para ganhar. Foi o que aconteceu. O São Paulo venceu por 3 a 1 o Guarani. E o Corinthians venceu o Oeste e foi classificado. Logo depois, o Lugano postou uma foto nas redes sociais, exaltando a postura do São Paulo, né? exaltando os valores do clube. E São Paulo agora classificou né, para a segunda fase, em primeiro lugar do grupo, e o terceiro colocado geral, na né, tabela geral do campeonato. Tem o melhor ataque, é, no, de modo geral, o Fernando Diniz está na melhor fase do seu trabalho, né? O melhor, vinha na melhor fase, até a parada, mas parece que voltou com a mesma pegada, assim. E o São Paulo feita condições favoráveis para o do campeonato. Vai daí, Vitão.
2: E vamos de Grupo C, que passaram São Paulo e Mirassol, com 17 pontos. Eu gostaria de ressaltar aqui rapidinho é, que poderíamos dizer que isso mostra um pouco do reflexo, na, no caso do Mirassol, das inovações de CT em uma proposta mais bem adaptada ao padrão de Série A que o clube vem é, se transformando, né? Nesse grupo, quem rodou foi o Ituano, que ficou em quarto lugar. Agora,
1: para o grupo D. Para o Corinthians, do Thiago Nunes, né que antes da parada, em função da pandemia da Covid-19, passava por uma situação complicadíssima. A última partida havia sido no um dia 15 de março, né um empate em 1x1 1 com o Ituano. E àquela altura, haviam apenas duas vitórias em 10 jogos disputados, o que representa cerca de 35% de aproveitamento, um resultado é, muito ruim, que inclusive representava uma possibilidade remota de rebaixamento. Então, àquela altura, faltavam dois jogos né, para finalizar essa fase inicial paulista, um derby disputado em casa e um jogo com o Oeste fora. A distância para o vice-líder Guarani era de cinco pontos, lembrando que os dois primeiros classificam, ou seja, resumindo a ópera, o Corinthians não dependia somente dos seus resultados, ele precisava ganhar os dois jogos e torcer para que o Guarani perdesse os dois jogos. Mas aí, em função da parada, essa crise dentro de campo foi um pouco mitigada, Tivemos o retorno do atacante Jô, que foi um refresco para a torcida diante dessa crise, que também se reflete fora de campo, uma vez que a gestão financeira do Corinthians é catastrófica e há um aumento desequilibrado dos custos e despesas que representam um aumento significativo do endividamento. Então a gente percebe aí que gestão esportiva e gestão financeira não estão conversando e há uma baixa conversão de resultados desses investimentos que o clube tem realizado e tem comprometido as contas. Aí, né, após a parada, a classificação do clube era muito improvável, mas o improvável aconteceu. Na 11ª rodada, o Corinthians ganhou o contra o Palmeiras por 1 a 0 o que foi muito importante para a redenção da autoestima do clube. E o Corinthians ganhou do Oeste e o Guarani perdeu para o São Paulo, ou seja, o Corinthians cumpriu o seu dever e ganhou os dois jogos, e o Guarani perdeu os dois, dessa forma o Corinthians se classificou com uma ajuda dos adversários. E aí em relação ao Corinthians, né, há algumas questões que ficam em aberto, inclusive podem ser uma deixa para a discussão que nós teremos daqui a pouco, que é a primeira é a seguinte, né? será que se não houvesse a parada né, aí de quatro meses o clube teria se classificado? E se o Corinthians tivesse caído na primeira fase lá atrás, será que o Thiago Nunes se manteria no comando do clube? E aí uma segunda discussão que também é latente, o Davi já adiantou, o São Paulo deveria ter aliviado contra o Guarani? É, de todo modo, é fato que se o Corinthians passar pelo Red Bull, o São Paulo vai ter que garantir o resultado na SEMI, senão não vai ser muito cobrado pela torcida. Então, resumindo né, a situação do Corinthians, é, o clube vem construindo aí um belo roteiro de vitória improvável, né? essa redenção sofrida, heróica, resta saber se amanhã o Red Bull será ou não o vilão dessa trama futebolística é com essa deixa que eu passo de volta para você, Vitão. Bom, é isso aí. No Grupo D, tivemos a surpresa e melhor campanha do campeonato,
2: o Red Bull Bragantino, com 23 pontos e com uma séria fome de bola. Além dessa surpresa, o Corinthians também passou deixando o um susto para trás. Vamos lá. É, estamos gravando esse programa às exatas 10h30, numa terça-feira, dia 28. Amanhã e quinta acontecerão os jogos de fase de mata-mata do Campeonato Paulista. Quais são os seus palpites e comentários para os jogos de amanhã?
3: Então, o Corinthians é um time de camisa, né? Eu acho que Paulista, que é um é, campeonato estadual que é tão tradicional, eu acho que a camisa pesa mais do que nunca, então... Se por um lado realmente o Corinthians tem muito a, a, a crescer ainda, precisa crescer muito dentro de campo, e quer ganhar, eu acho que o Bragantino, futebolisticamente, é talvez um pouquinho favorito no jogo de, do, das quartas, porém camisa é uma coisa que é, só com o tempo você constrói, e o Bragantino Red Bull está muito longe de ter camisa. E eu acho que se o Corinthians passar do Bragantino, por camisa, por tradição, é, 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 talvez seria ganhar passos largos para o Tito, não sei. Espero que não, porque o São Paulo vai pegar o Corinthians na semi se passar, então espero que eu esteja errado, mas... E se for para comentar, um dar um palpite para o campeão, eu acho que clubismo à parte e com... Tanto sem clubismo e com clubismo eu, eu voto no São Achou Paulo. Achou
4: errado, Otário! É, já eu acho um pouco diferente. Já discordo um pouco de você, Matheus, no Cito do Corinthians. Eu acho que por se tratado de um, de um jogo único, sem torcida, num campo neutro, eu acho que o Bragantino vindo desse sequência de confiança, tendo ganhado do São Paulo, tendo fechado a campanha como o líder geral do campeonato, eu acho que vai dar Bragantino. No, nos outros jogos eu acho que os três grandes vão passar, é, o Santos talvez enfrente uma dificuldade, né, por causa que a Ponte Preta, apesar de ter passado né, como dificuldade é um time também tradicional aqui no estado e meu palpite para o campeão eu diria que esse é o ano do São Paulo é, os outros times vêm enfrentando dificuldades seja dentro de campo, como o Palmeiras ou fora de campo, como o Santos ou dentro e fora de campo, como o Corinthians São Paulo de modo geral me parece ser o mais redondinho ali, o time mais tempo vem jogando junto, técnico foi mantido, então eu acho que esse ano é o ano que o São Paulo sai da fila.
3: É, tu falou um bagulho que eu não tinha pensado, né, torcida é grande parte da, do que a gente chama de camisa, né, tradição, e talvez jogar com a arena vazia, né, ou qualquer estádio vazio sem torcida, é, talvez iguale um pouco esse confronto, bem, bem pensado da visão.
0: Valeu, valeu. <risos> é, eu acho que o Bragantino e Corinthians é o confronto assim mais equilibrado. Acho que Palmeiras e Santo André também vai ser um jogo bem interessante. Se fosse para apostar em dois jogos que é meio indefinido assim, que é meio definido que é uma baita incógnita, é Bragantino e Corinthians e Santos e Ponte Preta. De, pela questão do Bragantino e Corinthians é pela bola que o Bragantino apresentou e pela inconsistência do Corinthians, porque a gente não sabe o que esperar do time. Um primeiro tempo bom contra o Palmeiras, mas um primeiro tempo desastroso contra o Oeste. Aí um segundo tempo é, desastroso contra o Palmeiras e um segundo tempo bom contra o Oeste. Então é muito inconstante. O Santos, não sei o que está acontecendo, o time parece que para de jogar, acontecem coisas ali na partida, lances, e parece que o Santos é, desliga, dá uma desatenção. E a Ponte Preta é um clube encardido, como a gente diz, é um clube que incomoda muitos grandes. O Palmeiras tem que melhorar as finalizações se quiser passar do Santo André, que vai jogar fechadinho, buscando uma bola. E se o Palmeiras vacilar, não, é, o Santo André pode surpreender. São Paulo e Mirassol, eu acho que tá fácil para o São Paulo. Dos quatro, eu também acho que ele é o mais redondo. E se fosse para apostar numa final, eu, eu não vou dar um campeão aqui, vou falar uma final, porque eu acho que vai ser um clássico, e clássico tudo pode acontecer. Se fosse apostar numa final, acho que seria São Paulo e Palmeiras.
2: É, eu vou, eu vou me arriscar aqui. É, e eu tô vendo que não tá rolando muito clubismo, por mais que te, tenhamos três São Paulinos no nosso esquadrão aqui. Mas eu também acabo vendo um pouquinho dessa forma, que acho que a bola que tá mais encaixando dos quatro grandes clubes paulistas é a do São Paulo, não tem como negar. Eu até apostaria um pouco, né, eu como palmeirense apostaria um pouco no Palmeiras. Mas o retrospecto do, do, do Luxemburgo em clássicos entre os grandes de São Paulo não se mostra bem, né? Como você viu o Santos, por exemplo, que perdeu para o Corinthians e para o São Paulo, conseguiu empatar com o Palmeiras. É, então isso mostra um pouco de uma deficiência contra clubes de maior status né? dentro do Campeonato Paulista. Então eu acredito sim que o Palmeiras consiga chegar na final, mas eu realmente estou nesse barco também que... Vai ser um jogo truncado, um jogo feio, um jogo que o Palmeiras não consegue criar, como ele vem demonstrando. É, não acredito que o Luxemburgo tenha tanto tempo para conseguir modificar esse elenco. né? Ele devia ter tido esse tempo já, mas se ele não teve ainda, não acho que vai ter tempo agora. E acredito que a semifinal do outro lado vai ser entre São Paulo e Red Bull. E, fim, e qual dos dois mundo... times que passar vai ganhar esse campeonato paulista?
1: acho que agora é a minha vez né, e tentarei ser o mais breve possível. É, eu acho que o São Paulo tem ampla vantagem em relação ao Mirassol e vai passar com facilidade. Não. Eu acho mesmo em relação a Palmeiras e Santo André, o Palmeiras vai passar com facilidade. Apesar de não ganhar campeonato, eu acho que o fator derby foi um grande desequilíbrio para o clube. Em relação a Corinthians e Red Bull Bragantino... Eu acho que o fator tradição e peso da camisa né, vai ser decisivo. Deve ser um jogo troncado e equilibrado, mas eu espero, e aí eu colocarei aqui uma opinião na mesa, que a camisa tradicional do Corinthians seja capaz de eliminar essa camisa pasteurizada do Red Bull Bragantino. E aí, o jogo que eu acho que vai ser mais complicado é Santos e Ponte Preta, inclusive irei cravar aqui que a Ponte Preta vai passar pelo Santos. E aí, pensando no cenário né, de progressão do campeonato, eu acho que o campeão vai sair da semifinal entre São Paulo e Corinthians. Eu espero que o São Paulo ganhe, não só pelo meu clubismo, mas para coroar o trabalho do Diniz e para que ele tenha essa redenção. E eu acho que o Palmeiras só não ganha o campeonato pelo desequilíbrio emocional e na autoestima que a derrota para o Corinthians é, gerou no clube, mas eu acho que de maneira geral é isso. Vai ser o primeiro título do Diniz e a retenção do São Paulo daqui
3: para frente. É, eu acho que foi o, o Vitão que falou, né, que o campeão deve sair da semifinal São Paulo e, e Red Bull. Eu acho que se o Red Bull for campeão aí é a gente, a gente não é, né, mas pelo menos o grupo aí que é contra esse timinho pasteurizado aí que se prepare porque vai ganhar um gás aí pra Série A, né, não digo campeão, né, longe disso, mas se for campeão paulista, vai ganhar um gás aí que disputa por um G6, quem sabe, não sei, acho que esse time tem muito para surpreender aí, para desgosto de muita gente.
1: Infelizmente, Matheusão, inclusive, é por isso que eu espero que esse time truncado e mal organizado do Corinthians nesse momento, que está tentando viabilizar o trabalho do Thiago Nunes, é, sepulte de uma vez a marca Red Bull Bragantino. É claro que não vai sepultar, né? Eu estou sendo muito exagerado, mas é, é, não é segredo para os que me conhecem que me incomoda muito esse fator mercadológico, que inclusive está presente no nome do clube.
2: Antes do término do programa, é, eu gostaria de falar em nome da marca e também, em nome de todos nós aqui que estamos gravando esse programa, que é, em nome da do RR, né, nosso querido apresentador, é, eu vou falar uma experiência que, acho que todos nós aqui do grupo tivemos há pouco mais de um mês atrás. Nós tivemos uma videochamada organizada por alunos da Unesp em que o RR estava na chamada, dentre outros jornalistas esportivos de, do alto calibre da televisão brasileira, e lá a gente pôde perceber a boa pessoa e a pessoa profissional que é, esse jornalista era. É, inclusive eu, o Davis, eu acho que o Caião também, chegou a fazer pergunta para ele. e O cara, com toda a calma, paciência e lucidez do mundo, ele respondeu e explicou para a gente como as coisas funcionavam. Ele deu dicas para a gente. Então... Eu acho que em nome dos cinco podcasts a gente só deseja que a família, os amigos, que todos estejam em paz. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Concorda com os nossos chutes, defesas, palpites e comentários? Até o próximo episódio.